0: Bienvenue sur Neo-Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finances. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. Le dollar tel que nous le connaissons aujourd'hui a été imprimé pour la première fois en 1914. Le Federal Reserve Act de 1913 a donné naissance à la réserve fédérale, surnommée la Fed, en tant que banque centrale des états unis L'année suivante, la Fed émet ses premiers billets de 10 dollars avec le portrait d'Andrew Jackson. 30 années plus tard, le dollar deviendra officiellement la monnaie de réserve mondiale, même si on ne le savait pas encore. Ce tournant dans l'histoire monétaire s'est produit dans un lieu perdu de la vallée du New Hampshire. C'est là, dans un hôtel impressionnant et restauré pour l'occasion, que s'ouvre la conférence de Bretton Woods le 1er juillet 1944. L'enjeu n'est rien moins que la définition d'un nouvel ordre monétaire international censé assurer la paix et la prospérité entre les nations au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce nouvel ordre monétaire est encore celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, même si les règles ont quelque peu changé à partir de 1971. Le dollar est toujours de loin la monnaie la plus utilisée dans le monde, ce qui confère aux États-Unis un privilège exorbitant comme l'avait déjà pointé en son temps Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances du général de Gaulle. Le privilège de s'endetter toujours plus à bon marché, de vivre au-dessus de ses moyens, sans avoir à en subir les conséquences. Un privilège qui peut aussi se résumer par la formule du secrétaire au Trésor des États-Unis, John Connolly, qui déclarait en 1971 « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. » Pour comprendre cette domination presque sans partage du dollar, Il nous faut remonter le fil de l'histoire pour comprendre comment on est passé de ça à ça. D'un étalon or à un étalon dollar. Pendant des centaines d'années, les métaux précieux comme l'or ou l'argent ont été utilisés comme moyen d'échange dans le commerce national et international. Ils avaient plusieurs propriétés désirables. Ils étaient durables, transportables, rares et il était difficile de les falsifier car leurs caractéristiques physiques étaient bien connues et facilement vérifiables. Des billets échangeables contre de l'or ou de l'argent ont commencé à circuler. Ces billets étaient émis par des banques privées et leur valeur dépendait donc de la crédibilité de l'émetteur. En pratique, les billets émis n'étaient pas entièrement couverts par une quantité d'or ou d'argent équivalente, ce qui occasionnait des crises bancaires fréquentes. Les clients ayant perdu confiance, craignant d'arriver après les autres et de ne pas être servis, se précipitaient au guichet de leur banque pour demander la conversion de leurs billets et dépôts à vue en métaux précieux. Quand ce mouvement se généralise, on appelle ça une panique bancaire ou bank run dans la langue de Shakespeare. A l'origine, les banques centrales ont été en partie créées pour résoudre ce problème. Les billets émis par les banques centrales devaient être en grande partie couverts par des réserves métalliques. Nous verrons plus tard que cette promesse a été de moins en moins honorée au fil du temps. Au XVIIIe siècle, le système monétaire britannique reposait sur le bimétallisme. Mais peu à peu, l'or s'est imposé comme la seule monnaie en circulation. La conversion des billets en or avait été suspendue au cours des guerres napoléoniennes pour être seulement rétablie en 1821. Le Liverpool Act, adopté par le Parlement en 1816, instaurait officiellement l'étalon or en tant que système monétaire britannique. La Banque d'Angleterre maintenait la convertibilité de ses billets et utilisait le taux d'intérêt et les opérations de marché, c'est-à-dire l'achat ou la vente de titres sur le marché ouvert, pour réguler le volume de ses réserves en or. Elle augmentait son taux d'escompte pour attirer les capitaux étrangers et ainsi augmenter ses réserves. Lorsque le stock d'or augmentait du fait de nouvelles découvertes de mines d'or par exemple, ou d'excédents de la balance commerciale, elle pouvait diminuer son taux d'intérêt ce qui réduisait l'offre de capitaux étrangers et encourageait les capitaux nationaux à s'investir au-delà des frontières pour aller chercher des taux plus élevés. L'étalon or ne fut pas le seul système monétaire en vigueur au cours du 19e siècle, et plusieurs pays importants comme la France et les états unis adoptèrent un système monétaire bimétallique fondé sur l'utilisation simultanée d'or et d'argent. Les raisons de ce choix étaient à rechercher dans les réserves et gisements considérables en argent dont ces deux pays disposaient au moins au début du XIXe siècle. L'inconvénient pratique du bimétallisme est résumé par la loi de Gresham qui dit que dans un pays où deux monnaies légales sont en circulation, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Dans le système bimétallique, Coexistent deux types de cotations, une cotation fixe, déterminée par l'institut d'émission, la banque centrale, et l'autre, variable, déterminée par le marché, par la loi de l'offre et la demande. Si, par exemple, la valeur de l'or par rapport à l'argent augmente sur le marché, passant de une unité d'or pour 10 unités d'argent, à une unité d'or pour 15 unités d'argent, il y a désormais un écart entre la parité officielle et le prix sur le marché du métal. Il est dès lors possible d'en tirer un profit de deux façons différentes. Première façon, vous apportez à la banque centrale 60 unités d'argent, par exemple, pour obtenir en échange 6 unités d'or, compte tenu du cours officiel. Vous vendez ensuite sur le marché métallique vos 6 unités d'or, ce qui vous rapporte 90 unités d'argent, compte tenu du prix de marché. Vous apportez ensuite à la banque centrale vos 90 unités d'argent pour les faire frapper, c'est-à-dire les transformer en pièces d'argent. Bilan des opérations, vous aviez 60 unités d'argent au départ et vous en récupérez 90 unités, soit un gain de 30 unités. Les pièces d'argent en circulation dans l'économie ont augmenté de 30 unités. Le stock d'or de la banque centrale a en revanche diminué de 6 unités. Deuxième façon, si la banque centrale n'aligne pas la parité hors argent avec le cours du marché, elle risque de perdre toutes ses réserves en or. Les détenteurs de pièces d'or qui parient sur cette réévaluation future sont donc encouragés à thésauriser leurs pièces d'or, c'est-à-dire à les mettre de côté pour ensuite les convertir en pièces d'argent quand la nouvelle parité aura été instaurée. Pour un détenteur de 6 unités d'or, cette stratégie lui rapporterait 30 unités d'argent. Tant que le décalage entre cours officiel et prix de marché subsiste, Les détenteurs de pièces d'or ont donc tout intérêt à les thésauriser ou à les revendre sur le marché du métal et à utiliser leurs pièces d'argent pour leurs achats courants. Au bout d'un certain temps, les pièces d'or disparaîtront de la circulation monétaire. Seules les pièces d'argent seront utilisées. L'argent en tant que monnaie aura chassé l'or, pour reprendre l'expression courante de la loi de Gresham, La mauvaise monnaie, celle qui a le moins de valeur sur le marché, aura chassé la bonne. Le mouvement est inverse si c'est l'argent qui, cette fois-ci, est surévalué sur le marché par rapport à la parité officielle. Les pièces d'argent disparaîtront de la circulation, remplacées par les pièces d'or. Le problème du système bimétallique tient dans la difficulté à maintenir un taux de change officiel sensiblement égal au taux de change du marché. La loi de Gresham s'applique à chaque écart significatif entre le prix officiel et le prix du marché entraînant la disparition d'une des deux monnaies au profit de l'autre. C'est ainsi que le système bimétallique fondé sur l'or et l'argent, en France et aux états unis devenait en pratique un système monométallique fondé tantôt sur l'or, tantôt sur l'argent, selon l'abondance relative des deux métaux et les ajustements de la parité officielle. La tournure décisive en faveur de l'étalon or fut en 1873 quand l'Allemagne décida d'adopter officiellement ce système à la suite de la guerre franco-allemande. La France de Napoléon III a dû payer à l'Allemagne impériale de Bismarck une indemnité en or. Jusque-là, le système monétaire allemand était basé sur l'argent. Les autres grands pays européens, dont beaucoup comme la France et l'Italie, s'étaient regroupés en 1865 pour former l'Union monétaire latine, garantissant le bimétalisme. Mais peu à peu, dans les années 1870, Seule la convertibilité en or est acceptée dans les faits. Le bimétallisme va être peu à peu abandonné par les pays membres de l'Union Latine, en partie à cause de son instabilité chronique liée à la découverte de nouveaux gisements, tantôt d'or, tantôt d'argent, qui modifiaient sans cesse le prix relatif des deux métaux. Les quantités d'or et d'argent n'ont en effet pas cessé de fluctuer tout au long du XIXe siècle. Le nouveau gisement d'or en Californie et en Australie sont découverts et exploités entre 1848 et 1870. L'or abonde de nouveau. C'est ensuite au tour de l'argent de faire un retour en force avec la découverte de gisements, au Colorado notamment, à partir de 1879. L'étalon or était déjà le système en vigueur dans deux des trois plus grandes puissances de l'époque, à savoir la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En 1878, l'Union Latine abandonne officiellement le bimétallisme et passe à son tour à l'étalon or exclusif. L'union finira par être dissoute en 1927. Les participants au système de l'étalon or devaient respecter un certain nombre de règles du jeu. Les devises devaient être convertibles en or selon un taux de change fixe. Suspendre la convertibilité était possible, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles comme en cas de guerre ou de crise économique particulièrement sévère. Les pays participants au système devaient émettre une quantité de monnaie équivalente à la quantité d'or détenue en réserve. En conséquence, toute variation de la quantité d'or en réserve devait donner lieu à une variation équivalente de la quantité de monnaie en circulation. Cela signifie que toute opération de stérilisation de la masse monétaire, opération qui consistait à ne pas répercuter la variation du stock d'or sur la masse monétaire, était proscrite. Enfin, l'or et les capitaux devaient être libres de circuler entre les pays sans aucune limite. Le système de l'étalon or avait deux avantages. Tout d'abord, il garantissait la fixité des taux de change grâce au mécanisme des points d'entrée et de sortie de l'or. Si par exemple la France enregistrait un déficit avec l'Angleterre, le franc pouvait se déprécier contre la livre jusqu'à un certain niveau où il devenait préférable pour un importateur français de payer en or plutôt qu'en livre. Ce niveau correspondait au cours officiel, moins les coûts de transport de l'or, évalués à environ 0,2%. Quand le taux de change passait légèrement en dessous, l'importateur évitait une perte de change en réglant ses factures en or plutôt qu'en livre. Par conséquent la dépréciation du franc s'arrêtait au niveau du point de sortie de l'or, car en deçà, plus aucun importateur n'avait intérêt à vendre ses francs pour acheter des livres sterling. La réduction du déficit entraînait une réappréciation du change. Et si le pays devenait excédentaire dans ses échanges avec l'Angleterre, le franc s'appréciait au-delà du cours officiel jusqu'au point où, cette fois-ci, il devenait préférable pour un anglais de payer sa contrepartie française avec de l'or, plutôt que de vendre des livres contre des francs sur le marché des changes. A partir de ce niveau, le franc cessait de s'apprécier contre la livre et la France accumulait de l'or. Le taux de change entre le franc et la livre oscillait donc dans une bande étroite délimitée par le point de sortie et le point d'entrée de l'or. Il en était de même pour les monnaies de tous les pays participant au système de l'étalon or. Toutefois, pour que tout l'or d'un pays ne finisse pas dans les caisses des autres, il fallait que ce pays ne se retrouve pas constamment avec un déficit net important vis-à-vis de tous les autres. Le mécanisme des points d'or explique la stabilité du change, mais pas comment un pays en déficit peut retrouver l'équilibre de sa balance commerciale. C'est là qu'intervient un deuxième mécanisme mis en évidence au XVIIIe siècle par le philosophe historien et économiste écossais David Hume. Le mécanisme décrit par Hume permet le rééquilibrage automatique des balances de paiement. Du point de vue économique, on dit qu'une balance des paiements est en équilibre lorsque la variation des réserves est nulle. Quand un pays enregistrait un déficit ou un excédent de sa balance commerciale, cela se concrétisait par une sortie ou une entrée d'or dans les réserves de la banque centrale du pays en question. Un déficit, par exemple, conduisait à une dépréciation de la monnaie domestique puis à une sortie d'or dès que le point de sortie d'or était atteint. Cette sortie d'or devait réduire la masse monétaire en circulation dans le pays et conduire à une baisse des prix en vertu de la théorie quantitative de la monnaie. Cette baisse des prix donnait un regain de compétitivité au pays qui pouvait ainsi exporter davantage. Inversement, le pays excédentaire connaissait une entrée d'or qui renchérissait les prix et pénalisait ses exportations. Ce mécanisme de rééquilibrage des balances des paiements était régulièrement accéléré par des modifications des taux d'escompte pratiqués par les banques centrales. Pour éviter que leurs réserves d'or ne diminuent trop, les banques centrales augmentaient souvent leur taux d'escompte, ce qui avait pour effet de freiner l'activité économique et par conséquent de réduire les importations et d'inciter les entreprises exportatrices à rechercher des débouchés à l'extérieur. D'autre part, cela permettait d'attirer les capitaux étrangers et de dissuader les capitaux nationaux de s'investir hors des frontières. Tout ceci contribuait à réapprécier la monnaie ou à freiner sa dépréciation et donc à limiter les sorties d'or. Pour une action encore plus rapide sur le taux de change, les banques centrales pouvaient aussi vendre sur le marché des devises ou des effets libellés en devises qu'elles avaient précédemment achetées. Jusqu'au début du 19e siècle, le bimétallisme hors argent est le système dominant. Après sa victoire sur Napoléon, l'Angleterre revient à la convertibilité des billets de banque en or et adopte pleinement l'étalon or entre 1816 et 1821, les autres pays gardant un système monétaire bimétallique fondé sur l'or et l'argent. Dès lors, la Grande-Bretagne va étendre sa présence sur les cinq continents en colonisant nombre de territoires. Pendant la période de domination de l'étalon or, entre les années 1870 et 1914, la Grande-Bretagne est la puissance dominante sur les plans militaires, économiques, financiers et monétaire. Il s'agit de la première puissance industrielle qui exporte ses produits et ses machines partout dans le monde et contrôle ses approvisionnements en matières premières grâce à son empire colonial. Le marché financier de Londres est le plus développé et le plus dynamique, attirant les capitaux du monde entier. La Grande-Bretagne peut emprunter à des taux plus bas que les autres pays et ses excédents courants peuvent être réinvestis à l'étranger dans des activités à forte rentabilité. Peu à peu, les banques centrales des autres pays finissent par détenir des livres sterling plutôt que de l'or, la livre étant considérée « as good as gold ». Au bout du compte, les échanges internationaux se règlent en livres sterling plutôt qu'en or. D'après l'économiste belge Robert Triffin, spécialiste des questions monétaires et conseiller du président Kennedy, la masse monétaire mondiale en 1913 se décomposait ainsi. Les billets en circulation dans le monde représentent 8 milliards de dollars et sont couverts à hauteur de 5 milliards par des réserves d'or et d'argent détenues par les banques centrales. La monnaie scripturale, qui s'est beaucoup développée au 19e siècle en raison des crédits accordés par les banques, représente plus de la moitié de la masse monétaire et n'a pratiquement aucune contrepartie métallique. Imaginez que tous les détenteurs de billets et dépôts à vue souhaitent les convertir en or. Mais tant que la confiance est là, Le système tient, les réserves d'or couvrant largement le volume habituel de conversion auquel les banques centrales ont à faire face. Il faudrait des circonstances graves, comme celles qu'ont connues les anglais pendant les guerres napoléoniennes, pour déclencher une crise de confiance susceptible de pousser les détenteurs de billets et de dépôts à réclamer leur remboursement en or. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis à la France deux jours plus tard. Le conflit va s'éterniser et comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tous les pays cherchent à accroître leur stock d'or pour pouvoir continuer à s'approvisionner à l'étranger. Les sorties d'or sont proscrites et le cours forcé des billets est instauré il n'est plus possible d'en demander la conversion en or. Les banques centrales vont ainsi pouvoir faire tourner la planche à billets sans limite. Mais la contrepartie de cette politique, c'est une inflation galopante malgré l'instauration du contrôle des prix. Les prix flambent. Et un peu partout en Europe. L'Angleterre se distingue en maintenant officiellement la convertibilité des billets, mais les fonctionnaires ont pour mission de dissuader les demandeurs. Les prix doublent en Angleterre et en Allemagne et augmente davantage dans d'autres pays comme en France. Aux états unis on redoute que les étrangers en quête de capitaux ne liquident leurs actifs outre-Atlantique et ne convertissent en or ou en devises les dollars obtenus, ce qui ferait chuter la bourse, diminuerait les réserves d'or et déprécierait le dollar. Les Américains cherchant à se prémunir contre ces risques se mettent à vendre et du coup précipitent le mouvement. Le dollar s'effondre, l'or fuit les états unis pour l'Europe. Mais la situation va finir par s'inverser. Les Européens ont besoin d'acheter toutes sortes de produits aux états unis De l'alimentation, du matériel militaire entre autres. Le règlement se fait en dollars et en or. Le dollar se réapprécie et l'or quitte l'Europe pour les états unis Les Américains sont alors confrontés à la hausse des prix avec l'augmentation du stock d'or et des crédits accordés aux pays européens. Mais en 1917, avec l'entrée en guerre des états unis les ventes de l'oncle Sam à ses alliés européens seront directement financés par des crédits accordés par la Réserve Fédérale Américaine, ce qui stoppe les règlements en or. Au sortir de la guerre, les cartes monétaires sont rebattues. Il y a un groupe de monnaies fortes, en tête desquelles on trouve le dollar et le Yen. La convertibilité du dollar en or est rétablie dès 1919 et la parité maintenue. Les Anglais décident de rétablir la parité or de la livre qui prévalait avant la guerre. Tâche impossible pour de nombreux pays comme la France où l'inflation a été trop forte. Grande perdante de 14-18, l'Allemagne est en proie à des difficultés économiques et financières qui vont s'aggraver. En 1919, le traité de Versailles inflige au pays de lourdes réparations. l'inflation va s'envoler pour atteindre des sommets entre 1921 et 1924. C'est l'hyperinflation de la République de Weimar qui marquera l'Allemagne pendant longtemps. Le retour au strict étalon or prévalant avant la Première Guerre mondiale est compliqué. La masse monétaire en circulation non couverte par des réserves en or est trop importante et les réserves de certains pays sont au plus bas. Conscients du problème, 34 pays, sauf les États-Unis, se réunissent à Gênes en 1922 à l'initiative de la Grande-Bretagne pour tenter de définir un nouveau système monétaire international. Les accords qui s'ensuivent instaurent trois systèmes possibles au choix de chaque pays. Un retour au système strict de l'étalon or, le Gold specie Standard. Un système où la convertibilité des billets en or est possible mais seulement pour les lingots, pas pour les pièces, c'est le Gold Bullion Standard. Et enfin, troisième système possible pour les pays qui n'ont pas assez d'or en réserve, le Gold Exchange Standard où l'étalon change or. Dans les pays qui choisissent ce système, les billets ne sont pas convertibles en or mais les pays s'engagent à maintenir le taux de change de leur monnaie dans une bande étroite par rapport aux parités des devises de premier rang qui, elles, sont convertibles en or. La Grande-Bretagne hésitera à rétablir l'étalon or en raison des sacrifices que cela impose dans un contexte de fragilité économique. Finalement en 1925, après décision de plusieurs pays de stabiliser leur monnaie, le parlement britannique, sur proposition de Winston Churchill, va faire le choix du gold bullion standard. C'est le retour à la convertibilité or de la livre sterling sur la base de la parité d'avant-guerre, mais seulement pour des lingots de 12,4 kg correspondant à 411 troyes. Peu à peu les années suivantes, les pays adhèrent au nouveau système monétaire international, certains après avoir fait le choix de dévaluer leur monnaie, à l'image de la France. forte de sa dévaluation monétaire, l'économie de la France redevenant plus compétitive se redresse peu à peu et reconstitue ses réserves d'or et de devises. La situation est moins enviable en Grande-Bretagne, victime d'une monnaie trop forte pour supporter son économie. Ses réserves de change fondent et la Grande-Bretagne est obligée de prendre des mesures pour freiner l'hémorragie. Mais voilà qu'intervient la crise de 1929. La grande dépression qui gagne l'Europe contraint les étrangers à liquider leurs avoirs, notamment en livres sterling, et à demander leur équivalent en or. Le stock d'or de la banque d'Angleterre diminue inexorablement. En 1931, le rapport Macmillan dévoile que 250 à 300 millions de livres sterling détenus par les étrangers n'était couvert que par une réserve métallique inférieure à 150 millions. C'est ainsi que le 21 septembre 1931, la Grande-Bretagne décide de mettre un terme à la convertibilité hors de la livre et de laisser flotter sa monnaie. La livre se déprécie fortement, ce qui entraîne la constitution d'une zone sterling principalement entre les pays du Commonwealth et la création d'un fonds spécial pour stabiliser le change. S'enchaîne une vague de dévaluation dans le monde. En 1933, sous l'égide de Roosevelt fraîchement élu, les états unis dévaluent le dollar et abandonnent à leur tour la convertibilité, l'objectif étant de stopper la déflation. Une deuxième dévaluation interviendra en 1934. L'un des épisodes les plus traumatisants pour l'épargnant américain sera l'obligation de restituer tout l'or qu'il possède sous peine de graves sanctions. L'épargnant était indemnisé à hauteur de 20 dollars et 67 cents Longstroy. En 1934, Roosevelt portera le prix de l'onstreuil à 35 dollars. Tout l'or réquisitionné sera ensuite stocké à Fort Knox dans un bâtiment construit pour l'occasion en 1936. L'augmentation des réserves d'or et la dévaluation du dollar par rapport à l'or, décidée par Roosevelt, ont entraîné une forte augmentation de la masse monétaire qui a eu pour effet de stopper la déflation et de relancer les investissements avec la baisse des taux d'intérêt réels. Si ce n'est pas la seule et unique cause, les errements et la désorganisation du système monétaire international dans l'entre-deux-guerres ont sans doute joué un rôle dans la survenance et la sévérité de la Grande Dépression. L'inflation mondiale et les déséquilibres nés de la Première Guerre mondiale avaient rendu difficile le retour à la discipline de l'étalon or la masse monétaire en circulation était bien supérieure aux encaisses métalliques. L'obstination de beaucoup de pays à restaurer coûte que coûte l'ancien système, alors que leur balance des paiements était régulièrement déficitaire, a entraîné des périodes de déflation avec des hausses de taux d'intérêt qui étaient difficilement acceptables par l'opinion publique et le retour à l'équilibre tant espéré selon le mécanisme autorégulateur décrit par Hume et Ricardo ne jouait plus ou tardait à se manifester. L'arme de la dévaluation, vécue comme un échec et un aveu de faiblesse, permettait de soulager pendant un temps, mais ne faisait que reculer le problème. Les pays dont la balance des paiements était régulièrement excédentaire accumulaient quant à eux des réserves d'or sans les monétiser, c'est-à-dire sans accroître la masse monétaire en baissant les taux d'intérêt et en augmentant les crédits. Le dit simplement, ces réserves d'or étaient tésorisées. Tout ceci explique que le mécanisme d'ajustement permettant l'équilibre de la balance des paiements, la stabilité des changes et des prix, était défaillant. La Grande Dépression et les dévaluations de la livre en 1931, puis du dollar en 1933, avaient créé des déséquilibres monétaires dans les pays du bloc orifère, faisant craindre une guerre des monnaies. Il était donc urgent que les grandes nations coopèrent. Lors d'une convention tripartite en septembre 1936, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne décident de la fin de la convertibilité en or pour les agents économiques, sauf pour les banques centrales. L'accord tripartite était informel et provisoire. Les pays signataires avaient convenu de s'abstenir de toute dévaluation compétitive et de faire en sorte de maintenir les taux de change au niveau existant. Pour ce faire, il était convenu de réserver aux seules banques centrales de ces pays le droit d'échanger de l'or contre d'autres formes monétaires. La Belgique, la Suisse et les Pays-Bas finissent par souscrire à l'accord. La France aura néanmoins dévalué dans le cadre de cet accord. Et entre 1936 et 1940, le franc perdra près des deux tiers de sa valeur. C'est dans un tel contexte que la Seconde Guerre mondiale intervient. À la fin de la guerre, le stock d'or des États-Unis dépassera 22 milliards de dollars, trois fois plus qu'en 1934. Les États-Unis, sortis grand vainqueurs de cette guerre, les principaux créanciers des Européens sont alors en position de force pour imposer leur vue sur le futur système monétaire international. Dès 1942, les États-Unis et la Grande-Bretagne réfléchissent à une réforme du système monétaire international. L'objectif est de trouver un système qui garantisse la stabilité et le développement du commerce international, ce qui impliquait la stabilité des changes, l'ajustement symétrique des balances des paiements et la limitation du recours aux dévaluations compétitives. Dès 1940, un homme travaille déjà à une proposition de réforme du système. Il s'agit du célèbre économiste John Maynard Keynes, qui s'était déjà distingué par le passé et surtout en 1937 par son ouvrage Théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, où il posait les fondements d'une nouvelle théorie qui allait donner naissance au keynésianisme. Harold Nicholson, ministre britannique de l'information, avait nommé Keynes pour qu'il réfléchisse à un nouvel ordre monétaire en réponse au projet allemand proposé par Walter Funk, le président de la Reichsbank, la banque centrale allemande de l'époque. La tâche est d'autant plus délicate que Keynes est assez favorable au plan Funk, qui prévoyait notamment l'abolition de l'étalon or. Le plan élaboré par Keynes allait être révisé huit fois avant d'être publié le 7 avril 1943. Côté américain, on n'était pas en reste sur la question de l'avenir du système monétaire international. La tâche d'imaginer le futur système monétaire international avait été confiée à Harry Dexter White qui travaillait pour le secrétaire du Trésor, Henry Morgento. Harry Dexter White était aussi économiste mais bien moins renommé que Keynes. Il débute une carrière dans l'administration en 1934 au département du Trésor et devient le principal collaborateur de Morgento en 1941. Le plan définitif élaboré par Keynes prévoyait principalement un système multilatéral où l'équilibre de la balance des paiements n'incombe pas seulement au pays en déficit. Le pays en excédent doit aussi être acteur du rééquilibrage. Une chambre de compensation internationale sorte de banque centrale mondiale dotée d'une monnaie, le Bancor, inconvertible, que ce soit en or ou en devise. Cette chambre de compensation était chargée de financer les pays débiteurs avec les excédents des pays créditeurs. Un système de pénalité pour les pays trop déficitaires ou trop excédentaires pour les inciter à adopter des mesures permettant de réduire les déséquilibres commerciaux entre les pays. La flexibilité des taux de change. La possibilité de dévaluer ou de réévaluer les monnaies nationales est autorisée dans une certaine mesure afin de rétablir l'équilibre des balances des paiements. Un contrôle des mouvements de capitaux pour éviter les mouvements spéculatifs de nature à déséquilibrer le système. Les mouvements liés à des investissements dans l'économie réelle sont en revanche autorisés. Keynes avait pour préoccupation de bâtir un système monétaire international dont l'objectif de stabilité des changes et d'équilibre des balances des paiements ne soit pas un frein au développement économique des pays participants. Car si le système de l'étalon or assurait une relative stabilité du change, du taux d'intérêt et des prix sur le long terme, c'était souvent au prix d'ajustements douloureux à court terme pour les pays déficitaires. Il faut se souvenir que, dans ce système, une pression sur le taux de change à la suite d'un déficit de la balance des paiements devait entraîner mécaniquement une réduction de l'offre de monnaie et une hausse des taux d'intérêt. Le niveau des prix baissait certes, mais la production et l'emploi également, du moins à court terme. Ce qui était supportable pour les économies du 19e siècle ne l'était manifestement plus pour celle du 20e. La grande dépression était passée par là et la masse monétaire constituée par les billets et dépôts à vue n'était que très peu couverte par les réserves en or, rendant difficile, voire impossible, le maintien de taux de change fixe. Les préoccupations de White étaient similaires, mais la position hégémonique des États-Unis au sortir de la guerre poussait en faveur d'une solution consistant à faire du dollar l'étalon du nouveau système monétaire international. Le plan définitif élaboré par White prévoyait principalement la fixité des taux de change, les monnaies sont définies dans une parité fixe au dollar et non plus par rapport à l'or comme auparavant. Seul le dollar est convertible en or. Les pays peuvent émettre de la monnaie uniquement en fonction de leurs réserves en or ou en dollars. Les banques centrales doivent intervenir sur le marché d'échange pour maintenir la parité de leur monnaie à l'intérieur d'une bande étroite. La création d'un fonds de stabilisation sur la base de dépôts des pays membres. Le fonds peut accorder des financements aux pays dont les déficits extérieurs sont trop importants. La possibilité de dévaluer ou de réévaluer à titre exceptionnelle mais seulement sur la base d'un vote avec droit de veto, la création d'une banque de reconstruction pour l'après-guerre. Dans le système de White, l'étalon monnaie n'est de fait plus l'or mais le dollar, qui reste seul convertible en or mais seulement entre banques centrales. Une banque centrale européenne par exemple peut demander la conversion de ces dollars en or auprès de la banque centrale américaine. Les particuliers, les entreprises n'ont pas la possibilité de demander la conversion de leurs avoirs en or, contrairement au système de l'étalon or ayant prévalu de 1870 à 1914. Le système White n'est rien moins qu'un système de change or dans lequel une seule monnaie, le dollar, a le privilège de la convertibilité en or. Le fonds de stabilisation du plan White deviendra le FMI, et la banque de reconstruction, la Bird, puis la Banque mondiale. Après deux ans de révision et de tractations entre Anglais et Américains, un compromis est trouvé entre les deux parties. La puissance économique et l'imposant stock d'or des états unis plaçaient ce pays en position de force pour imposer son plan. Et c'est donc le plan White qui a été retenu pour l'essentiel. Restez à le faire entériner par l'ensemble des pays alliés pour qu'il devienne effectif. Le 1er juillet 1944, alors que la seconde guerre mondiale n'est pas encore terminée, s'ouvre la conférence monétaire et financière des Nations Unies. 730 délégués de 44 pays alliés se pressent à l'hôtel du mont Washington à Bretton Woods, un lieu dit de la ville de Carroll situé dans l'état du New Hampshire aux états unis Cet hôtel majestueux a été construit entre 1900 et 1902 et a dû être rénové à la hâte pour abriter l'événement. C'est le secrétaire américain au trésor, Henry Morgento Jr. qui préside la conférence. L'objectif de la conférence est de faire adopter le plan du nouveau système monétaire international tel qu'il a été concocté par les Anglais et surtout les Américains. En somme, de faire valider le plan White, moyennant quelques ajustements à la marge décidés lors de la conférence. À Bretton Woods, Keynes et White se retrouvent. Keynes était là en tant que conseiller du trésor britannique et White en tant que représentant du trésor américain. Les deux économistes avaient déjà croisé le fer quelques années plus tôt à propos des prêts accordés par les États-Unis à la Grande-Bretagne pour financer la guerre. Bien que son plan n'ait pas été retenu, à Bretton Woods, C'était Keynes la vedette. Harry Dexter White ne jouissait pas de la même notoriété. Il était considéré comme un économiste conventionnel, peu innovant. En revanche, il passait pour être meilleur négociateur que Keynes. Keynes, dont le cœur est fragile, fait un malaise. On annonce même sa mort, par erreur. Les deux protagonistes du plan discuté à Bretton Woods se reverront une dernière fois en 1946, lors de la conférence de Savannah pour régler les derniers détails de l'accord. Keynes mourra quelques semaines plus tard d'une énième crise cardiaque. A son tour, White décédera d'une crise cardiaque en 1948, trois jours après avoir témoigné lors d'une audition devant la commission de la Chambre sur les activités anti-américaines. White était en fait soupçonné d'espionnage pour le compte de l'Union soviétique. Il avait été nommé directeur du FMI en 1946 par le président Truman, mais dû démissionner en 1947 à cause des soupçons qui pesaient sur lui. La conférence de Bretton Woods débouche sur un accord de tous les pays le 22 juillet 1944. C'est le début du gold exchange standard, l'étalon de change or, sur la base du plan White, ou devrait-on dire, le début de l'étalon dollar. Mais le système de Bretton Woods a une faille que résumera l'économiste Robert Triffin en 1960, et qui deviendra le paradoxe ou dilemme de Triffin. Pour que le système de Bretton Woods fonctionne dans la durée, il faut à la fois que le dollar soit abondant pour alimenter la croissance mondiale, mais en même temps, il doit être suffisamment rare pour garantir sa convertibilité en or selon la parité fixe qui a été définie. D'où le dilemme ou le paradoxe. Les déficits continus de la balance des paiements des États-Unis au cours des années 1950 avaient fourni au monde des liquidités, mais avait également provoqué l'accumulation de réserves en dollars dans les banques centrales d'Europe et du Japon. Alors que les banques centrales rachetaient ces dollars contre de l'or, les réserves d'or des États-Unis ont chuté dangereusement, au point qu'il était devenu difficile de maintenir la parité hors dollar. Les réserves d'or du pays étaient en effet passées de 66% de l'or mondial en 1946 à 38% en 1961 et 24% en 1971 cette pression à la baisse du dollar devient intenable pour tous les pays. En 1971, Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. La Cité est basée sur la force de cette économie de la nation. Et l'économie américaine est de loin la plus forte dans le monde. En fait, j'ai directé le secrétaire de la Treasurer à prendre l'action nécessaire pour défendre le dollar contre les spéculateurs. Le dollar est ensuite dévalué, et à partir de 1973, on entre dans un système de change flottant, lequel sera définitivement entériné lors des accords de la Jamaïque en 1976. Il ne reste plus grand chose de Bretton Woods. Seules les institutions internationales qui en sont issues, le FMI et la Banque mondiale, perdurent. On aurait alors pu s'attendre à une remise en cause fondamentale du dollar en tant que réserve de change et principal moyen de règlement international. Il n'en est rien pour l'instant. Le dollar représente environ 60% des réserves des banques centrales et reste le principal moyen de règlement international. Pourtant, la domination économique des États-Unis a reculé leur balance courante qui enregistre principalement les importations et exportations de biens et services est régulièrement déficitaire depuis les années 1980. Malgré cela, les capitaux étrangers affluent même quand les taux d'intérêt sont bas. Les états unis peuvent continuer à mener des politiques monétaires et budgétaires expansionnistes qui creusent leur déficit extérieur sans se soucier des conséquences sur la valeur de leur monnaie. Ce privilège exorbitant du dollar qu'avait dénoncé en ces termes Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances de De Gaulle, n'est toujours pas remise en question.